0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 24. November 2022. Mein Name ist Kira Burs und vor mir sitzt meine wundervolle Kollegin Nina Weidenauer. Guten Morgen. Und wir starten heute zusammen in den Tag mit folgenden News.
1: Apple plant FTX-Film. Studie untersucht Wirkungsgrad von Startup-Marken? Biontech-Gründer Krebsmittel überzeugt in Phase 3 Studie und Salando wegen Geheimverträgen mit Top-Managern in der Kritik.
2: Tagesprogramm In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Tina Dreimann, Co-Founderin von Better Ventures. Und Tina hat drei Finanzierungsrunden kommentiert und jeder, der Tina gut kennt, kann sich, glaube ich, schon vorstellen, in welche Richtung diese drei Runden gehen. Swell Energy aus Santa Monica hat in einer Finanzierungsrunde 120 Millionen US-Dollar aufgenommen. Das Kapital stammt unter anderem vom Softbank Vision Fund 2. Außerdem kürzlich hat die Ukraine Katholische Universität ein Fonds mit dem Namen Angel One im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar aufgelegt, um in Fintechs, SaaS, AdTechs und KI-Startups in der Pre-Seed- und Seed-Phase zu investieren. Es ist der erste Investitionsfonds in der Ukraine, der von einer privaten Universität verwaltet wird. Das englische Startup Bright Biotech hat in einer Finanzierungsrunde 3,2 Millionen US-Dollar erhalten. Die Runde wird von Foodlab angeführt. Und was macht das Startup? Zuchtfleisch aus Chloroplasten. Und wer das nicht versteht, wie ich, sollte auf jeden Fall in die Folge gleich reinhören. In der Mittagsfolge um 13 Uhr sprechen
0: wir heute mit Tessa Zaune-Fiegler. Sie ist CEO und Founder von VegDog und spricht über die Series A Finanzierung in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Wetstock ist ein veganes, glutenfreies und bedarfsdeckendes Hundefutter, das in Zusammenarbeit mit Fachtierärztinnen und Ärzten entwickelt wurde. Geleitet wurde die Runde vom Berliner Impact-Investor Green Generation Fund und Katjes hat sich unter anderem auch beteiligt. Mehr dazu um 13 Uhr. Dann in unserer Nachmittagsfolge erscheint wie jeden Donnerstag eine neue Folge to infinity and Beyond, der Podcast rund um Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFT. In dieser Folge haben Kerstin Eismann, Daniel Höpfner und Jan Thomas Christoph Kampitsch zu Gast. Er ist CEO vom Krypto-VC Skytel Ventures und er gibt echt coole Einblicke in das Arbeiten eines Krypto-VCs und worauf bei Investments geachtet wird, nicht verpassen. Übrigens gab es letzte Woche auch eine Sonderfolge zum Thema FTX-Insolvenz, auch sehr hörenswert. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den News des Tages, moderiert von Anna Dressel.
1: Startup Insider Daily – Nachrichten Zalando wegen Geheimverträgen mit Top-Managern in der Kritik. Zalando wird nach einer umfangreichen Recherche vorgeworfen, Top-Manager im europäischen Ausland wie Leiharbeiter angestellt zu haben, um die fällige Unternehmenssteuer in Anrainerstaaten zu umgehen. Führungskräfte sollen über Subfirmen beschäftigt werden, mit einer internationalen Arbeiterverleihfirma dazwischen. Öffentlich gewordene interne Dokumente sollen das Vorgehen bestätigen. Einer Sprecherin von Zalando zufolge würde man sich an gesetzliche Vorgaben halten. Es wird aber eingeräumt, dass tatsächlich eine niedrige zweistellige Zahl an Personen von insgesamt mehr als 17.000 Mitarbeitern über ein derartiges System angestellt sei. So könne man persönliche Lebensumstände der Manager besser berücksichtigen, heißt es. Den Vorwurf der Steuerumgehung weist Zalando zurück. Biontech-Gründer. Krebsmittel überzeugt in Phase 3-Studie. Ein von den Biontech-Gründern Özlem Türeci und Ugo Schahin erforschtes Krebsmittel hat in einer großen Phase 3-Studie mit rund 560 Teilnehmern mit positiven Resultaten überzeugt. Für den Wirkstoff Zolbetuximab könnte Hersteller Ganymed schon im kommenden Jahr erste Zulassungen beantragen. Das Mittel soll unter anderem gegen Magenkrebs wirken und die Überlebenszeit erkrankter Personen verlängern. Die BioNTech-Gründer hatten Ganymed 2016 für 422 Millionen Euro an den japanischen Konzern Astellas verkauft. Sollte das von Ganymed erforschte Krebsmittel eine Zulassung erhalten, könnten den früheren Ganymed-Besitzern in den nächsten Jahren erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 860 Millionen Euro winken. Studie untersucht Wirkungsgrad von Startup-Marken. In einer aktuellen Studie der Agentur Jung von Matt wurden insgesamt 122 deutsche Startups nach Kriterien wie Bekanntheit, Sympathie, Vertrauenswürdigkeit, Nachhaltigkeit, Innovation und Relevanz untersucht. Dabei wurde ein Top 50 Ranking erstellt, bei dem die Unternehmen maximal 1000 Punkte erreichen konnten. Den ersten Platz der stärksten Marken konnte sich das Berliner Social Impact Unternehmen Share sichern gefolgt vom Apothekenlieferdienst Mate und dem Berliner Lieferdienst Arrive. Auf den weiteren Plätzen folgen das Soft-Tampon-Startup Never Not, die Putzmittel-Startups Blaue Helden und Everdrop, das faire Schokoladen-Startup Jokolade von Fernsehmoderator Joko Winterscheid sowie der Online-Modehändler About You. Apple plant FTX-Film. Der spektakuläre Zusammenbruch der Kryptobörse FTX soll verfilmt werden und bei Apple TV Plus zu sehen sein. Allem Anschein nach befindet sich Apple dazu in Gesprächen mit dem renommierten Wirtschaftsautor Michael Lewis, um sich die entsprechenden Rechte zu sichern. Lewis hat FTX-Chef Sam Bankman-Fried das letzte halbe Jahr lang begleitet. Auch Konkurrenten wie Netflix und Amazon sollen ihr Interesse bekundet haben, doch mit Apple sei man bereits nah an einem Deal. Louis ist unter anderem für Moneyball und The Big Short bekannt. Marktbegleiter erwarten einen großen TV-Plus-Film. Demnach sei es denkbar, dass The Big Short-Regisseur Adam McKay das Projekt umsetzen wird. Louis sei dafür bekannt, komplexe Finanzgeschichten in A-List-Unterhaltung zu gießen. Auch bietet die Geschichte einfach viel hochkarätigen Stoff für eine filmische Umsetzung. Theranos CEO soll in Gefängnis mit minimaler Sicherheit Die ehemalige Theranos-Chefin Elizabeth Holmes soll ihre elfjährige Haftstrafe nach Vorstellung eines Bezirksrichters in einem texanischen Bundesgefangenenlager mit minimaler Sicherheit verbüßen, wie aus einer Akte vom 21. November hervorgeht. In den USA sind derartige Einrichtungen nur begrenzt oder gar nicht umzäunt. Das Federal Bureau of Prisons beschreibt solche Gefangenenlager als arbeits- und programmorientiert. Insassen sind in Schlafsälen untergebracht. Holmes wurde am 18. November zu elf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt, da sie für schuldig befunden wurde, Serranos Investoren um mehrere hundert Millionen Dollar betrogen zu haben. Sie wurde angewiesen, sich bis zum 27. April 2023 in Untersuchungshaft zu begeben. Bankman-Fried entschuldigt sich bei Mitarbeitern. FTX-Gründer Sam Bankman-Fried hat sich in einem Brief an die Mitarbeiter seiner gescheiterten Kryptobörse entschuldigt und den Zusammenbruch teilweise auf den massiven Marktabverkauf Anfang des Jahres geschoben. In dem Brief erklärt er, »Ich wollte nicht, dass irgendetwas davon passiert und ich würde alles dafür geben, zurückgehen und alles noch einmal machen zu können. Ihr wart meine Familie, ich habe sie verloren und unser altes Zuhause ist ein leeres Lagerhaus voller Monitore. Wenn ich mich umdrehe, gibt es niemanden mehr, mit dem ich reden kann.« So Bankman-Fried. Nicht eingegangen ist er auf die Behauptungen, dass Kundengelder an sein Unternehmen Alameda Research weitergeleitet wurden oder dass Alameda Gelder an FTX-Führungskräfte verliehen hat. Vielmehr sei der brutale Ausverkauf von Kryptowährungen Anfang des Jahres hauptsächlich, da dadurch die Sicherheiten von FTX auf etwa 30 Milliarden Dollar halbiert wurden. New York schränkt Mining von Kryptowährungen ein. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul hat ein Gesetz unterzeichnet, das das Mining von Kryptowährungen im Bundesstaat aufgrund von Umweltbedenken vorübergehend einschränkt. Es zielt auf die Auswirkungen der Technologie auf die Umwelt ab, indem es ein zweijähriges Moratorium für die Genehmigung von Anlagen für fossile Brennstoffe einführt, die für das Mining von Kryptowährungen verwendet werden, die eine Proof-of-Work-Authentifizierung nutzen. New York ist damit der erste Bundesstaat der USA, der einen solchen Schritt unternimmt. Die Digital Chamber of Commerce, ein Handelsverband für Kryptowährungen, gibt sich enttäuscht. Es würde sich um einen gefährlichen Präzedenzfall handeln. TikTok-Rivale Shu wächst. Der ebenfalls chinesische TikTok-Konkurrent Shu Technology hat neue Quartalszahlen vorgelegt. Demnach ist der Umsatz im dritten Quartal des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 12,9 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Dollar gestiegen. Auch der Verlust konnte reduziert werden. Er liegt jetzt bei 378,35 Millionen Dollar. Dazu Cheng Weijiao, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Shu, Unser einzigartiges vertrauensbasiertes Ökosystem mit einer immer tieferen Bindung zu den Nutzern, wachsende Monetarisierungskapazitäten in verschiedenen Branchen und unsere Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebs haben im dritten Quartal 2022 zu einem soliden Wachstum, einer höheren Rentabilität und neuen Höchstwerten bei den operativen Kennzahlen geführt. Im Vorjahr wurde im dritten Quartal noch ein Minus von 988,70 Millionen Dollar eingefahren. Proteste bei Apple Zulieferer Foxconn Beim taiwanischen Apple Zulieferer Foxconn in China ist es berichten nach zu Protesten und Ausschreitungen gekommen. Tausende Mitarbeiter durften wegen der strengen No-Covid-Politik des Landes das Werksgelände nicht verlassen. Ein Großaufgebot von Sicherheitskräften mit Schlagstöcken und Plastikschutzschildern hat versucht, die Foxconn-Mitarbeiter zurückzudrängen. Nach Zusammenstößen sind mehrere Angestellte verletzt zu Boden gegangen. In dem Foxconn-Werk in Sengzhou sind 200.000 Personen beschäftigt. Rund um das Werk war es bereits vor einigen Wochen zu Unruhen gekommen. Foxconn war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Startup Insider Daily: Kurznachrichten. Inflation und steigende Lebenshaltungskosten haben Auswirkungen auf das Konsumverhalten von Online-Käufern. Dies ist das Resultat einer aktuellen Erhebung des Digitalverbands Bitkom. Demnach gaben 69% an, sich aktuell sorgfältiger zu überlegen, was sie eigentlich brauchen. Fast ebenso viele, nämlich 64%, achten vermehrt auf Sonderaktionen und Rabattangebote. Mit neuartigen triboelektrischen Generatoren, die in Schuhsohlen integriert sind, soll künftig bei jedem Schritt Strom erzeugt werden. So zumindest die Idee des Forscherteams der University of Alabama, in dem Generator-Design einen Beitrag vermutet, den größeren Leistungsbedarf für mobile Elektronik mit einfachen, billigen Materialien zu decken. Mitte August 2022 kam es in einem Amazon-Logistikzentrum in Leipzig zu einem Todesfall. Laut Berichten des Recherchekollektiv korrektiv.lokal sei der Mitarbeiter während der Arbeit am frühen Nachmittag zusammengebrochen und anschließend gestorben. Laut Berichten von Amazon-Mitarbeitern sei der Betrieb in der Halle, in der sich der Todesfall ereignete, mit einer neuen Schicht weitergegangen. Der deutsche Zoll hat den Flammenwerfer der Boring Company von Elon Musk konfisziert, als sich ein 34-Jähriger ein Exemplar nach Deutschland schicken lassen wollte. Eine Sprecherin des Hauptzollamts Karlsruhe erklärte, Das Ungetüm sieht außerdem einer echten Waffe sehr ähnlich und ist deshalb ein gefährlicher Gegenstand. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 24. November 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie-
2: und Startup-Szene Ja, das waren schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank. In der nächsten Folge geht es, wie gesagt, weiter mit Tina Dreimann von Better Ventures in der Rubrik Investments und Exits. Ja, das war es erstmal von mir, Nina Weidenauer und meiner Kollegin Kira Boos und wir hören uns dann morgen wieder. Ciao. Macht's gut, tschüssi.